0: 老局，张局长死了。你上次问我，猜测凶手会不会继续作案，现在我能肯定的回答你了，一定会。老大，凌霄案子发现重大情况。凶手，你到底在哪儿呢？大家好，我是南浔花语月，今天要给大家安利一部推理小说，由白夜剧场出品的《来自紫禁城的高智商犯罪》。关于推理小说，就是以推理方式解开故事谜题的小说，通常故事都含有凶杀案与侦探，但也有部分不是以凶杀为主要剧情走向，比如寻找失误或解开奇异事件的谜底。对于推理小说，我了解到，按照类型分为两大类，以福尔摩斯为代表，属于物证推理类，其特点为专注于犯罪现场的物证搜集与搜索，和破解犯人挖空心思所布置的物理或化学轨迹，以推论出犯人的犯罪手法，并以此找出犯人，而这也是一般推理小说的主要类型。第二类就是以布朗神父为代表的新政推理类，其特点为从对人物的行为模式与对人性直观洞察，从而推论出犯人的犯罪模式和犯罪动机，并以此找出犯人。紫金城是国内社会派知名作家，他创作了很多出名的小说。改编成影视剧的口碑也相当的不错，比如去年的《坏小孩》《隐秘的角落》和《无政治罪》。好希望接下来的四部小说能够改编成影视剧，那内容一定是相当的精彩。高智商犯罪系列推理小说一共有四部：《逻辑王子的演绎》《化工女王的逆袭》《物理教师的时空轨迹》《死神代言人》。《高智商犯罪》一书是紫金城所著的国内首部反类型罪案小说。紫金城是一个有态度的推理作家， 2 0 1 2年《天涯文学》十大作者和十佳作品双榜榜首，已出版《少年股神》《资本对决》《禁忌之地》。在尝试了多种题材过后，于2012年的6月推出了《高智商犯罪》。系列推理小说四部，轰动了国内外的推理界。当我听完这部小说过后，唯一的感觉就是完美。这就是我看完这部小说，然后听完这部小说最大的体会。我想，和我有这样感觉的人不止我一个。在听这部小说之前，就看到了很多网友这样的评论。说这样完美的犯罪小说，完整的链条，丝丝相扣，找不到一丝的破绽，让人不得不佩服主人公超高的逻辑。好了，下面来介绍一下关于这部小说的主要内容，《逻辑王子》的演绎。杀够局长一十五，局长不够科长补。这公安局的都敢杀，杀人犯胆子人工徐策精通犯罪心理学，大学时有“逻辑王子”的称号，在美国投行担任高管。就是、老家的房子面临旧城改造，结果母亲在拆迁办的人蛮横拆迁的过程中被倒塌的房屋砸死，就是、从此。徐策开始精心策划了一系列的报复行为，让所有人无法找到破绽。当然，杀够局长1十五，局长不够，科长补，这就是他的计划。他完美的复仇过程，让侦破此案的他的老同学高栋费尽了心思。在高栋一系列的努力后，最终也没有能够让徐策落网。反而，事件的发展完全按照徐策的计划进行。旧城改造、贪污、拆迁、权力、仗势欺人，故事中的每一个关键词都是现在社会的热点。很感叹这样的故事是怎样出炉的。在写这样的故事的时候，紫禁城是需要多么大的勇气？第一次为作者的处境而感到担忧。严格的说，这部书应该不是看出来的，而是听出来的。有声小说听的这一部分确实很不错，朗读者的水平功力也非常的好，引人入胜。比起看，印象更深刻。捧腹仙竟然有了多年前听评书的感觉，只不过评书是侠义的世界，而这个故事是残酷的现实世界。好了。这一期的播客就到这里，点击下方链接可以收听《白夜剧场》的高智商犯罪。喜欢我的专辑就赶快订阅吧！如果你有好的意见或建议，请在评论区留下你宝贵的意见。